0: 就大家是不是都非常喜欢《三金秀》的片头曲呢？我不管走到哪边，只要有在听我 Podcast 的人，都会说：哇，你那片头真的做的超屌的！而且甚至很多业内人士都说：这怎么做得出来呀、啊？因为不是我做的呀。其实呢，《三星秀》如果大家回去听第一集跟第二集的片头呢，就会感受到那才是我的实力，就是用 iPad 弹一个非常阳春的哒哒哒哒,哒哒哒哒哒。然后呢，由于有强者真的听不下去，想说这这这这这什么片头，所以呢，他就跳出来。他本身是一个非常厉害，有作词作曲编曲家，然后。为我制作了这个片头，送给三金秀当做礼物，所以我在想说，三金秀最精彩的部分可能就是片头吧。OK， 不过你们已经听完片头，也听到这边来了。今天要跟大家聊的主题是最近比较热门一点的事情，就是关于钟明轩他跳出来说。《鬼灭之刃》的夜梦本来是要由他配音，然后都已经谈了日期了，谈了酬劳了，却在这途中突然的把他换掉。然后他就出来讲说，他被换掉的原因是因为开会的时候，大老板的左右手，他姑且称他为失败的人们，觉得他有政治立场，所以要把他换掉。然后他在影片当中不断的讲说，你觉得你讨厌同性恋，你觉得你讨厌娘娘腔，但你可以这样吗？就是目前真的不知道说究竟是什么样的原因被换掉的，因为他被换掉可以有各式各样的原因，或是单纯的你就是配不好。所以把你换掉，但他在影片当中就开始吃起同性恋的自助餐，就觉得说都是因为他是同性恋，所以他被霸凌，他被欺负了。这就是我今天想跟大家从钟明轩这个事件开始聊的主题，就是做自己跟没礼貌是两回事吗？ OK， 我们今天的主题要正式开始了。哎，好像很久没有这么正式的在进行三金秀。通常前面都是加入我闲聊时间。放心，今天我们的闲聊往后放。我们先聊关于做自己跟没礼貌这件事。因为呢，我本人也很经常的被讲说做自己跟没礼貌是两件事。所以呢，说这句话我不知道是蔡康永还是谁吧。但我在这边想要跟大家讲一件事情，就是。只要你做自己，一定会有人讨厌你。那讨厌你的人就会说你没礼貌，即使你再有礼貌。比如说我吧，我就是一个新生活运动的好宝宝，请谢谢对不起，随时随地都是挂在嘴边的。尽管我就是一个热爱口头客气的人，其实就是可能到朋友家就说啊，请帮我拿杯水，但整个人已经躺在人家沙发，但我有加一个请，有加 please， 就是很有礼貌、有敬语的意思吧。总之呢，我是一个口头上相当有礼貌的人，但是我也很长的，经常就讨厌我的人会说做自己跟没礼貌是两回事。我想说。我这么有礼貌，都要被说没礼貌了，那其他人该如何是好啊？所以基本上呢，我觉得做自己跟没礼貌是两回事。这句话其实是不成立的，就是别人想要讨厌你，想要觉得你没礼貌，他就会觉得你没礼貌，尽管你再有礼貌。所以，呃，我不认为什么做自己跟没礼貌是两回事。这件事情要套在钟明轩的身上，钟明轩，我反而想要跟大家聊的事情是，我觉得。做自己这件事情最重要的事情，就是做真正的自己。真正的你是什么样子呢？在我看来，我一直觉得钟明轩他始终没有接受真正的自己，他一直在扮演一个人设。这个人设是他觉得大家好像会喜欢这样子的人设，喜欢一个真诚、勇敢。做自己，直言不讳，有自信的人设。所以我常说，在他身上你会看到很多人的影子。比如说，有人觉得他像小 S， 也有人觉得他有一些我的风格，或是 anyway， 他觉得看起来像是这样，直言不讳，敢言敢说，有自信，觉得自己是国际美人，觉得自己是最漂亮的，这样子的自信是大家喜欢的。可是，呃，以一个第三者在旁边来看，我一直都认为说。真实的他其实还是相当自卑的一个人。呃，我觉得自卑这件事情，可能是因为来自他的生长环境。但你知道投胎这种事情，就是如果可以，你知道可以姓连的话，谁想要姓其他的姓啊？我也想要叫一声连战爸爸吧，你知道，所以童年难免就是没得选择。那可能在他的童年当中，因为。性取向的部分，或是同性恋这样子，可能有被霸凌的经验，还有他包括他的家庭背景什么的，所以造就了他内心非常自卑的这样子的个性。可是我是觉得说，童年的阴影确实是很难。在长大之后去完全的 cover 它，可是我觉得至少可以让它愈合，变成像是一道疤一样。就是你看到你会觉得会痛，当时真的好痛。可是到底有多痛，怎么痛，你已经没有那么深刻的感受了。这是我对。童年阴影造就长大个性的看法，所以我觉得钟明轩他现在在演的这件事情，其实只是在帮自己穿上一层非常华丽又漂亮的人设，但是在这个华华丽的玩偶装里面，还是那个非常自卑的他。所以你要解决自己自卑这件事情，首先就是你要面对你自卑的点。在那边，我觉得这样的想法应该也可以分享给很多人，因为每一个人一定都会有自卑的地方。像我，我一定也有非常多就是真的不行的事情。然后，其实我也非常坦然的面对。比如说，很多人都会觉得说你好像什么都会，但我只能说，我刚好是在。呃，华人环境，然后读书至上的环境当中，我是幸运的那个。可能我真的很会读书，我很会考试，所以我长得很漂亮，所以我就是大家看到好像人生胜利组这样子。可是其实我跑步超慢的，我运动真的不行，我手脚不协调，我跳舞跳得很烂。嗯，我煮饭呢就是很随性，然后没有办法做出什么精致的料理。我做很多事情都是觉得哦。大概这样 ，OK 啦，可以啦。我其实真的是蛮差不多、差不多那种个性，就是呃，我除非我真的很想要做的事情，我才会把它做到很好。然后其他事情我就觉得啊，可以啦 ，OK OK， 这样就好了，这样就好。我并不是什么事情都要尽善尽美的那样的完美主义，所以我身上拥有非常非常非常多的缺点，还有包括懒散，然后不自律，嗯，想吃什么就吃，然后有时候累了就躺在那边，一点都不勤劳，也不上进，也不会想。说嗯，人生是不是还要有什么代表作？我想说，为什么要有什么代表作？我的美貌就是我的代表作了，为什么需要靠代表作或什么别人的眼光来证明我自己？所以呢，我想要跟大家说的只是，每个人一定都有他擅长跟他不擅长的地方。但我觉得说，就是你面对你自己不擅长的地方，比譬,譬如说了，像钟明轩的情况，他可能对他学历很自卑吧，不然。为什么之前有他的粉丝从美国 L A 回来，然后就很开心的在餐厅跟他相认呢？然后就说啊，我们从 L A， 然后我们在那边读书，我们都很喜欢你。然后他回来特别拍了一个影片，就说他们是在炫耀他们来自 L A 吗？读名校吗？了不起吗？这样，我想说，他们只是想告诉你说，美国也有喜欢你的朋友，就这样子而已。所以肯定你内心就是很自卑。他们一个很。很 normal、很稀松平常的事情，就戳到了你内心深处那个最自卑的点了。所以，如果你对你的学历很自卑的话，那不会是一直拍影片说台湾人你们要实干，要多读书，但是你没有多读书啊。如果你对你的学历自卑，也许你再去。进修，然后再多一个学历，或者是说你多读一些书。你有读书，别人会感觉到你有读书这件事。像萧涵哥哥，他就是之前也是因为学历的关系，然后再加上就他以前的生长环境，他没有那么多的机会可以读到书。那他长大之后，他发现读书这件事情很重要，然后他也很后悔说。年轻的时候没有机会可以好好读书，所以他现在也考了研究所，然后很认真的在研究所读书。我觉得说你自卑的话，那你就想办法解决你自卑的这一点。如果你不想解决它的话，那你就面对你真的比别人。差比别人不好的这件事，比如说像我真的是属于一个天生舞蹈细胞真的是差的人，我觉得可能没有到非常的差啦，但是就不是好的。就我因为我人生其实还蛮幸运的，我学什么都很快。可是呢，跳舞这件事情对我来说，就是可能真的会比别人慢一点。但我也不会想说，哦，我要像九令、蔡依这样当个地才，然后从一个舞蹈白痴变个舞蹈天才这样。我是也没有这样子，就觉得说那没关系，我就是面对我自己，确实这一块天生神经就没那么好，但是我还是很开心的在做这件事情。有时候你喜欢跟擅长是两件事情嘛，就是我有面对自己比较弱的这一块。那你会问我说，那你对你舞蹈会自卑吗？我不会，他看到我的影片，我就是充满自信在跳，好不好？我觉得我 super star， OK， 就是。当你不擅长，可是你却面对了你的弱点的时候，然后你就还是去做这件事情的时候，你就是 enjoy 在其中就好。所以呢，我个人觉得钟明轩一直给我感觉到，就是他住在他帮自己定制的华丽玩偶装里面，他一点都不快乐，他不断的在演一个别人，然后。从他的这个影片啊，常,常在那边跟大家讲说，呃，台湾人你们都没质感，你们都不懂，你们有没有国际观这些话，就再在显示，其实没有国际观、没有质感的人才是他，不是其他台湾人。因为呃，有非常多的我不想说台湾人，非常多的中华民国人确实是很没有质感、很没有国际观，确实大部分的中华民国人，我觉得。我花钱缴税养他们，我都感觉到非常的美颂，确实是这样。可是问题是，周明轩，如果你要讲这样的话，之前就是你必须是有国际观的那个人，你必须是有质感的那个人，你才有资格出来讲这些话吧 ？Like 我，我觉得我就有资格出来讲这些话，为什么？因为我有读书啊，你没有。然后我有法律知识啊，很多人讲的那些观念都是一堆法盲的观念。我出来纠正正确的观念，因为因为正确的知识是这样啊。其他人在讲那种东西是法盲啊，就是不他切，然后再来那贡啊，你讲出来就是无知，无知的就是闭嘴去读书，不要在那边自以为是，然后还在那边大放厥词说，哎，我知道了，就怎样了，怎样了，那样就是真的是会造成社会的困扰，尤其当你有。话语权的时候，因为很多人在 follow， 你很多人在 follow 一些像我们这样的 K O L， 然后我们讲出来的话，大家就会。无知，其他无知的人就会信以为真，就觉得啊，真的是这样，他就会被你导向这样的知识。可是这样的知识只是会让我们的社会风气会越来越糟糕，非常的严重。举例来说吧，像我一直都蛮在乎人权这件事情的。然后呢，你想想看哦，如果说今天一个公众人物，然后呃出来就是在那边讲说什么男尊女卑啊，比如像什么孔子这样这种的，他就是说哦，这些女人呐、啊，就是什么样，就是应该女子就要在内啊，男子就要在外啊。就如果公众人物。在讲这样的观念话，会不会社会风气就是觉得哦，对啊，就是这样子啊？可是你看哦，为什么我们社会能够慢慢的走向男女平权，就是因为有很多人觉得不是这样子不对的，所以出来告诉大家说这是不对的，其实应该怎么样怎么样怎么样。不过其实题外话就是，我不认为男女平权这件事情是永远能够做到男女平权，因为很多人都会说，那你女生男女平权，那女生就不用当兵了，因为人家就是天生身子骨弱呀，举不起枪啊。也不会打手枪，所以就是没办法去当兵啊。我就觉得说，男生跟女生本身在体力的条件上面，当然也有体力很好的女生比男生更强的，可是先天来说，大部分来看的话，确实在体力上面是有差别的啊。或者说，有些事情真的就是女生比较擅长，有些事情就是男生比较擅长，在性别上面。男生能做的事情，女生也能做；女生能做的事情，男生也能做，确实没有错。可是，大部分的比例来说是这样子。所以，你告诉我说，你真的要做到什么？真的整个社会要男女所谓的平权，我倒不认为。因为其实，我觉得现阶段社会有些时候也是对女生是真的比较有保障。有些时候就是觉得哦，男生比较可怜，比如说搬重的东西都叫男生去搬，也是这样子啊，因为体力上的差别嘛。所以我我不觉得说。争取这件事情呢，是在真的我们觉得非常不公平。比如说，像以前只要有女生只要一怀孕，然后其实就是被公司半强迫式的要辞职，根本没有什么怀孕的那种呃留职停薪假，根本没有。所以要争取，因为。因为男生不会怀孕啊，可以的话男生也去怀啊，所以就是像这样东西必须要争取。可是有些时候我真的不觉得什么东西都可以吃自助餐这样无限上纲。就像钟明轩这件事情也是一样，他他完全就是一个同性恋自助餐。他觉得说他今天无论遭受到任何他感觉到不爽的事情，都是因为他是同性恋的关系。你们就是在打压，你们就在欺负同性恋。Hello，Hello， 很 Hello? 爱讲的 Hello，Hello， 这 Hello? 跟你是同性恋一点关系都没有。在《鬼灭》这。这件事情上面来说，如果周明轩你是被换掉的话，有非常多的理由，我们一一分析。第一个理由就是，呃，你听来的，他们说你政治立场的问题。OK。如果今天木棉花公司因为政治立场，或是日方这边因为政治立场想要把你换掉，到底有什么不对？然后有人就出来说：“当然不对啊！你看那何韵诗就是因为挺那个香港反送中啊，然后何韵诗就被砍掉很多商业活动啊。你问我，我也不觉得砍掉他商业活动的那些厂商有什么不对。你可以有你的政治立场，你可以有你的政治自由，厂商为什么不可以有？所以今天出钱的本来就是厂商啊，他觉得 OK， 你只有政治立场啊，你你然你挺小英子啊？不，我就。是反小英呐、啊？怎么样呐、啊？我就是怎样要两岸一家亲呐、啊？怎样要把你换掉？那他爽就好啊？怎样出钱就大爷？这资本社会你还好吗？所以我觉得今天你呢是一个公众人物，你想要表达政治立场。你就要有个觉悟，就是你就会充满争议，不然你为什么每一次只要艺人啊讲到政治就要说哎没有，艺术归艺术啊，政治归政治，哎我们这演艺圈的哪里懂政治啊？这艺人不都很爱讲这种屁话吗？然后其实根本就是讲了很多政治嘛，很多艺人都是这样子啊，他们是选择性的讲政治，政治正确的时候就说呀，政治不正确的时候，哎呦就赶快闭嘴啦。比如说导扁的时候很敢去导啊，当说到两岸的时候就立刻闭嘴，两岸一家亲，自己的祖籍是来自于中国的哪里？哪里啦？所以我觉得，当你要讲政治的时候，你就要有一个觉悟，就是说你会充满争议性。那我从我爆红开始，就是可能是因为讲政治吧，因为我爆红的一开始是因为我讲说看台北市长的选举的人数，就是呃看投给柯文哲还是连胜文的人数有多少，我们就知道白痴有多少这样子。我就是因为政治相关的这件事情而爆红的，但我从来不会觉得说。因为讲政治，然后我会害怕或是担心，呃，我会失去某一块的市场。因为各位，我可是月入百万多多多，我要强调多多多 OK， 我怕你们以为只有百万，百万多多多的快乐冠军呢。所以，我并没有因为我讲政治，所以我失去了。没有赚钱的机会，你知道吗？一定肯定的，肯定我被封杀了一些什么什么什么什么的，就觉得哦，争议真的太有争议了，我不要找他，我不要找他 ，but so what？ 想找我的人在排队多的是，有能力的人你永远不用担心，大家是捧着钱来找你的 ，OK？ 那那些就是觉得我有争议的，那又怎样？你？能给到很多钱嘛？通常会在那边靠北的人，他们钱也没很多嘛。而且我这边钱都赚不完了，我有需要就是还要在那边说啊。其实我两岸一家亲嘛、啊。但如果中国就是今天想要捧着钱过来说，哎，你现在立刻去跟你的粉丝讲，就是我赶快回归祖国。然后钱够多的话，我也会跟我们的粉丝们讲说，粉丝们，我们现在就一起爱中国吧，来分赃分赃，给钱给钱给钱就大也。我本来就是一个你知道吗？资本资本社会，谁给钱我就帮谁说话，你知道。我如果有尊严的时候，就是因为钱给的不够多，大家明白吧？所、so, 以我觉得钟明轩他就是最夸张的一件事情，是他。在之前呢，风向可能不对的时候，他就在骂蔡英文，然后用各种歧视女性的字眼骂蔡英文。今天你觉得大家用歧视同性恋的字眼讲你，可是你凭什么用歧视女性的字眼去骂蔡英文？你不是在做一个你最讨厌的事情吗？然后后来呢，到这个选举之前，他发现，哎呦，小英的身世好像有点上来了，因为突然的，哦哟，这风向突然的转变，就力挺蔡英文，力挺台湾独立，台湾是一个国家。我甚至不知道是什么样子给你带来这样的转变，而且他在反蔡英文的时候也讲不出个所以然，就是一讲说蔡英文很废啊，废在哪里？要要有理由吧，对不对？挺蔡英文的时候就是哦，台湾是个国家，我挺我挺我挺好，然后呢，甚至在之前的。很多媒体访问当中，他也自己还出来讲说啊，他因为政治立场而掉了一些工作，这样子自己都讲自己有政治立场了。结果木棉花的这一次的《鬼灭之刃》的配音事件，他在影片当中出来就说：“我什么时候有政治立场了？你是怎么了？你失忆了吗？是二十四个钟明轩吗？你的人格在分裂中吗？还是你跟我们的前副总统白敦义先生一样？”就是脑海中的橡皮擦，很容易忘记以前自己说过的话嘛。我觉得这让我感觉到最孬的一个地方，就是你敢做不敢当，你享受了政治带给你的红利，可是你却不敢承担政治要给你的责任。所以这才是我这次要一直出来讲这件事情的原因。当然，对周明轩这个人呢，我其实本本人啦是并没有个人的爱好跟。讨厌，我只是一直都觉得他很累。我觉得他做自己做的好累，因为他不是在做自己，他在演别人。然后我之前也曾经的在我的直播当中给过他很多建议，就是我希望他可以去读书，因为嗯，他如果读完书之后，他就会发现很多事情都必须要有推论才有结论，而不是直接给你的粉丝一个结论，这样他们永远不懂得怎么样去思考。然后。我想要给他的建议是：如果你想要真的像我一样成为一个有自信的人的话，那你要有实力。你有实力，你就可以有自信。比如说，我真的长得很漂亮，我就真的只能说我很漂亮啊。大家说啊，你真的很漂亮，我难道好说啊？没有啊，还好。不是说真的啊，本人就更漂亮，对不对？就是因为真的太漂亮，你知道吗？或者说。我真的有读书，我所有事情都是有推论的，我能够讲出一番道理的，我就会说我有知识，我有学问呐、啊，我有学历啊，怎么了？就是你有的东西，你就是真的有，我就是有钱，怎么了？我就是会赚钱呐、啊，怎么了？靠美貌赚钱，所以你自卑，想办法你去改变它，不然的话你就去接受它。两条路给你选择，就嗯、呃，我希望钟明轩还很年轻，他可以。好好的做回真正的自己，你不要担心做回真正的自己，大家不会喜欢你。做回真正的自己，一定会出现那些喜欢。真正你的样子的那群粉丝，那才是你需要吸引到的粉丝。像是我自己的粉丝族群，大家就很清楚嘛。每次常常都会说，陈英的粉丝是不是特别有钱啊？怎么每次就景气不好的时候，叶佩还是卖到翻掉、抢成这样啊？对啊，就是有钱啊！因为穷的人不会喜欢我啊，因为卤蛇不会喜欢我，因为长得丑的人不会喜欢我啊。我说完全的可以理解，就是我不断的传达这样的价值观给大家，就是我们如果觉得我们自己哪边还不够好。不不不喜欢自己的外表的某个地方或什么的，我们努力让自己更好，不然你就接受它。然后呢，我们不要造成其他人的负担。每一个人就是把自己顾好，只要你有能力，你就不会饿死。每个人只要拥有自己的专业，把自己顾好，你就不会饿死。然后。你跟我讲说我要赚多少钱嘛？不一定，因为每个人想要追求的人生理想跟目标不一样。如果你只是觉得我一个月只要赚三万块，可是我想过的生活三万块就够了，满足我。比如说，有人就真的很喜欢在深山，然后自己在那边搭房子，然后自己自吹啊什么的，一个月搞不好都还花不到一万块，然后二手一交换，这就他想要的生活方式。那 so what？ 人生虽然我人生的目标就是追求金钱，那就是我的目标。你的目标也许不是这样子啊。所以我一直都希望说我自己的喜欢我的人，或者是在。听三金送我的听众朋友，我一直希望就是大家都能够找到自己很舒服的生活方式，而不是别人想要你怎么活。你的人生是你自己的，没有人可以帮你负责。就是你要告诉你自己说，说我这样生活我很爽，我每天起来我都觉得活着很开心，这样子你才不枉此生，而不是每天就是。很多的不甘愿，然后很多的委屈，然后很多的身不由己。因为你要想，就是等到你死之前，人生如果有跑马灯的时候，你去回想你这一辈子，呃，我不知道跑马灯会跑多久，因为没跑过。但你想说，全部都是痛苦的、失败的、烦的、击败的回应，你会不会觉得这辈子就是活得很辛苦？会吗？所以我就一直，我现在人生努力目标都是说，我希望呢，我不知道什么时候会死，但我希望我在死之前，我人生跑马灯都是。有很多很快乐的画面，很精彩的画面，然后不虚此生的画面，会觉得说我这辈子认识了谁，我跟谁，我的家人，我的朋友在一起过了什么时间，然后我都会觉得那真的很美好。然后我拥有过什么，这样子，我就觉得我这辈子真的没有白活。我去过的地方搜 o、so, 哦、还有我吃过的东西也蛮重要的。哎，三金秀真的是最近越来越多正能量给大家了，是不是？因为我最近啊，真的觉得我有点过度正能量了。希望你们不要因为我太正能量而不喜欢我。是不是很多人被我信都是因为我人生就充满负能量，整天都在诅咒别人啊，然后希望仇人就是长命百岁，想死都死不了这样子。Anyway， 我现在虽然充满正能量，但我也是每天都在诅咒线线，不是诅咒收 ，Sorry， 收回来祝福线线，祝福线线、哦、想,想想国还有国防部还有大部分的志愿意，希望你们长命百岁，想死都死不了。但是说真的，我没有那么讨厌想想，说真的，呃，但是我还是会每年为他举办祈福法会。OK， 这边有一点。感觉到心情的平静了。我们接下来呢，剩下一点点的时间，想跟大家聊我自己最近的琐事啦。呃，今天我一早就起来，我去看了电影《十二夜 Part Two》，十二页出了二了。我不知道十二页一大家有没有去看。十二页一是在二零一三年出的，那那时候我去主持了十二页一的。电影的记者会，还有包括他的首映会，那那时候是跟嗯嗯，就是带着小花发夹，心被美工刀一刀一刀割的。隋唐还有九把刀，因为我觉得隋唐真的很厉害，有一个说法啦，就是讲说十二夜他不是跟九把刀一起出钱然后拍嘛，结果呢就在这个电影上之前啊，然后就被拍到说他跟九把刀去。咖啡厅私会，然后有传言梦到，就说是他发媒体，然后去拍他们，就是为了要炒新闻。这真的是蛮厉害的一件事情。但是我个人就是蛮呃欣赏九把刀这个人的，因为那个九把刀真的蛮疯的。其实主要出出钱的是九把刀的时候，然后九把刀在那个记者会上就直接说，他要不扣成本，全部要捐出去。就是十二页的电影收入这样子，然后因为我们 r 稿的时候，我的稿上面清清楚楚、很黑、很粗的字就写说扣除成本捐出，成本也是个几百万要吧，几百万。然后到就华道又说：“嗯，他全部都要捐掉。”然后我就有点傻眼，我就再次问他说：“你是不扣成本全数捐？”他就直接脱稿说：“对他不扣成本全数捐。”所以就是 anyway， 当然他劈腿事件呃，大家可能也是非常的难忘。但是呢，我觉得就是一码归一码，在这件事情上面，我个人觉得就华道他就是一个。非常单纯的善，然后这个社会上要这样单纯的善，真的是蛮难的一件事情。然后我今天去看了《十二夜二》这样子，那《十二夜二》呢，呃，因为是导演约我去看的瑞， Ray, 那那时候一看的真的非常难过，那时候自己也是有花钱包场，然后一看的真的是哭着出来这样子，因为那个收容所的那个环境真的是。太恶劣，讲连我本身也并不是那么有爱心的人，我都动容了，你就知道那个有多难过。那我就跟瑞讲说，哦，如果真的是恐怖片，我就不要去哦。然后他就说，你放心，这次就是一个温馨、温馨感人。然后我就相信他了，我就去。然后呢，这部片叫做《十二月二》，回到第零天。呃，我看完的心得是这样子啦，大家就是说这部片呢就已经没有那些收容所里面那个真的是很悲惨的画面，已经避掉那些让你看了真的是会哭着出来的画面，呃，反而是比较琢磨于在这些志工啊，他们到台湾的各个角落去，希望能够来鼓励大家，鼓励饲主们能够来进行宠物绝育，然后去路边的这些流浪猫狗也都帮他们。进行结扎，因为只有结扎，他们才不会一直生、一直生、一直生。这样子，流浪动物永远都解决不了。因为自从十二上之后，现在就是推动临安乐死的法令，很仓促的上路，导致大家想说，那反正你。送去收容所，它也不会死。很多不负责任的就送去收容所，收容所有多少啊？一下就满了耶！所以反而他们在里面环境更加恶劣了。所以最好方法就真的就是结扎。如果你是一个不负责任的饲主，你要丢掉你的动物之前，拜托你也是先结扎好不好？不然他出去就是会继续生，继续生就是就会复制、复制、复制，会有更多可怜的流浪猫狗在。路上，那这些志工的事情就永远做不完。那当然还有一些人就是觉得说啊，要有爱心，要喂食他们什么的。可是其实反而造成很多勒索的问题。所以最好的方式真的就是结杀。然后大家如果要养宠物的话，麻烦你们就是请大家领养代替购买，因为其实真的有很多不要钱的，你不用花个几千块、几万块去买这样子，领养代替购买。而且我跟你讲，那种名种的东西很多都有些遗传传染病啊，或者什么遗传疾病有没有？老了之后可能就膝盖不好啊，哪里不好、啊、又很花钱。我告诉你，你还不如去养。那个那种什么小土狗啊，土生土长的身体好，所以如果你真的想养宠物的话，但在这边我要强调，就是说各位，如果你是一个不负责任的人的话，我真的希望说你你不只是不要养宠物，不准养宠物，然后也顺便把你自己结扎，好不好？我真心这么觉得，因为我觉得我看完之后，我就觉得非常的悲痛，你知道吗？因为我想说这些职工这么辛苦，然后到处就是去鼓励说、嗯、你们家的这个要结扎怎么样怎么样，然后就你觉得看到很多人在旁边冲康他们啊，就说啊这是干。嘛？嘛了，那个要是不会生的话，人家是不要啦，什么的。所以就是我觉得他们在做这些事情的时候，就有非常多辛苦的地方，或是说什么，呃，他们希望艾妈能够帮忙，他们一起，然后让这些狗狗可以到一个笼子，然后他们才能够帮他做结扎。可是艾妈就会舍不得这些狗狗饿，你知道吗？就会每一天都喂它。他们就说：“那你前一天可不可以不要喂，这样他第二天很饿才会走进这个笼子吃东西呀、啊？”然后艾妈就说：“啊，我才喂一点点而已，大概像这样子，就是艾妈。”就是没有错，可是因为他们就是过你过度的善良跟你过度的爱。有时候反而害了他，害了他，还有害很多真的想做事情的人，真的就是会变得更加麻烦跟辛苦。所以希望大家就是适度的收起你过度泛滥的爱心跟善良，然后理性一点的看。希望就真的就是结扎，还有人类也是，就是如果你真的不负责任的话，然后你又很爱乱干的话，赶快去结扎你自己，拜托。因为呢，想到现在又要缴营业税了，你知道两个月要缴一次吧？现在要缴怎样？呃，九月跟十月的营业税，<笑>我这个月真的是一定也是十几万的营业税了。我在想说。因为我这个月这两个月也没什么消费，然后发票也没什么可以抵的，然后呢，我想说，干我要缴那么多钱出去，然后我想说，你想想看，我缴这些钱怎么样？一定被政府拿去，然后呢，补助那些一直在给我生小孩、然后不负责任那些穷人。你很穷，你就不要生小孩。穷人为什么要生小孩啊？你都不能够好好的给你小孩教育了，然后不能给你小孩好的环境了。你生小孩如果只是要养儿防老的话，你养那个儿是我们在帮你养，你就不要给我生小孩。拜托去结扎，我就宁可就是政府拿我们的那个纳税人的钱，然后去补助，就是请这些人通通给我结扎起来。我就真的很想要推广那个节育计划，你知道吗？我是快气死了。我最讨厌的就是说穷人。一直给我生下来，然后去给我拿补助了。好，今天三星秀不知道他又被检举，说什么传达什么错误的观念，但我讲的是真的，就是。如果你是穷人，不能给你小孩很好的生活环境的话，你的小孩被你生，真的非常的倒霉。如果可以选的话，谁不想姓连？为什么要姓你的姓？就真的非常的神奇。但我真的很谢谢我妈妈把我生下来，因为我妈妈给了我非常好的生活环境。我从小我妈就富养我，我就是富养的长大，我从来都没有缺过钱，然后从来都不会觉得啊怎么会没有钱的感觉，我一直都很有钱。所以我就觉得，如果你可以像我妈妈这样子对我的话，你就这样可以。然后我妈妈现在也没有要我养她，其实我现在月入百万。多多多多多多，我妈也不会说什么，嗯，要每个月多少钱来孝敬妈妈？我要买包给我妈，我妈还说、嗯、她才不需要，她本身长得就是一个名牌了，就是她真的不要，只是她顶多会去看那种上亿的房子，然后说，哎呀，我最近又看到这个亿上亿的这个建案，你觉得怎么样啊？我们什么时候我们买个豪宅住吧？就眼光要放远，好不好？你如果。跟每个月跟你小孩拿个什么五千一万的，没骨气，要拿就要像我妈这样上亿的，懂不懂 ？OK， 今天的这个三金秀呢就聊到这边啦，然后谢谢大家愿意收听我的三金秀。那这个三金秀目前再次强调还是个非盈利的状况，我希望能够在空中每个礼拜都可以陪伴大家度过你觉得快乐、无聊或者是只想耍废的时光。谢谢大家，三金秀，我们下次见喽，拜,拜。